1: Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite se présente à vous en format extra ball, notre hors format compressé mais de haute qualité qui nous donne l'occasion de digresser quelques instants sur une sortie du moment. En l'occurrence on va causer d'un film d'animation Marie et la fleur de la sorcière, on va le faire avec mon camarade Julien Dupuis, salut Julien. Salut c'est CénoCiné extra ball spécial Marie et la fleur de la sorcière et c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Alors ce
0: dessin animé nous vient du Japon, il est signé Horimasa Yonebayashi, ce que j'ai bien prononcé euh, je crois, son nom, c'est ça peu ouais, à ouais, peu ouais. près. Un ancien du studio euh, Ghibli, à qui on doit notamment Arietti, le petit monde des chapardeurs et souvenirs de Marnie. Alors qu'est-ce que ça vaut ce Marie et la fleur de la sorcière Julien et qu'est-ce que ça nous raconte euh, déjà le,
1: le, Je pense qu'il faut, euh, avant de parler du film en même, ouais. il faut parler du contexte en fait de sa fabrication. Il euh, y, y a une énorme problématique au studio Ghibli depuis de depuis longtemps en fait, je dirais depuis Princesse Mononoke mmh. qui est euh, la première fois je crois que Miyazaki a annoncé sa retraite ouais. euh, C'est qui est une promesse qui, une qui, une qui a, fort une heureusement une euh, voilà. il se parjure à chaque fois et voilà. euh, il vient de se parjurer à nouveau et, euh, et, et toute la problématique euh, de, pour Toshio Suzuki qui est donc le, le grand patron en fait du studio Ghibli à la production euh, est de trouver euh, des successeurs à, euh, à Miyazaki à Isao Takahata qui sont donc les deux grands piliers mmh. créatifs de, de Ghibli Ghibli. On Ghibli. peut même dire que Ghibli a été créé pour eux hein, euh, dans, dans les années 80. Euh, et, et à chaque fois, Ghibli s'est pris un mur. Il, il, il n'y arrive pas, en fait. C'est un studio qui semble ne pas pouvoir survivre à ces deux grands créateurs et qui semble surtout ne pas être capable de révéler d'autres talents, alors qu'il y a des talents, évidemment, dans, dans, dans la Japanimation. Euh, arrive à l'intérieur de tout ça, Hiromasa Yonebayashi, qui est un, un pur produit euh, Ghibli. C'est-à-dire que il, euh, il fait quand même vraiment ses armes au mm. studio Ghibli. Il gravit les échelons. C'est quand même une méritocratie comme souvent au Japon oui. il devient animateur et puis il commence à réaliser euh, Arietti qui est pour moi une très grande réussite et qui est un film qui est complètement réalisé sous la coupe en fait de Miyazaki c'était un projet qui lui était destiné au début euh, il avait storyboardé le début du film et on ressent comme ça la patte euh, du maître mais je, je trouvais c'est un film qui donnait de l'espoir à, à, à ce titre qui avait quand même une voix il y avait une énergie en oui, fait là-dedans et que le film, était incarné, voilà. ouais. le film était incarné le film était incarné surtout il y avait il y avait quelque chose qui se passait. Il a, il a réalisé ensuite euh, Souvenir de Marnie, qui, euh, à une époque, on a pu croire que c'était d'ailleurs le dernier film des, des studios Ghibli, euh, bon, à mon sens, qui était moins réussi, mais qui avait euh, cependant l'avantage le, le, de s'éloigner en fait, des canons euh, hum. Ghibli, notamment au niveau des thématiques, au niveau des, des influences. Euh, et ça, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que euh, euh, Arietti était inspiré euh, d'un roman anglais, hein, si, si je ne dis pas de bêtises, semble, oui, Wars, oui, oui, et il y avait aussi, dans Souvenir de Marnie, euh, une... Euh, tout un visuel et une euh, thématique qui euh, pourrait venir euh, des romans fantastiques victoriens on pourrait mm. dire euh, quelque chose comme ça en enfin, fait oui, voilà, voilà. Bien, tout à fait qui était du coup euh, peut-être un peu plus adulte un petit peu moins dans le côté euh, pittoresque japonais mm. etc ghibli donc devait fermer à même je crois fermé en fait a cessé son activité pendant 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 quelques temps il, je crois qu'il continue à faire euh, des, des petits courts métrages et euh, qu'est-ce qu'allait devenir euh, yonebayashi euh, à partir de là eh bien il a décidé de monter un propre studio et un studio dont le nom est euh, très évocateurs, puisque c'est PONOC. Je crois que c'est en hongrois, ça veut dire minuit ou plutôt nouveau jour. Et en gros, c'était un nouveau commencement, un nouveau ouais. départ. Et, un nouveau, voilà, un départ et, et il l'a fondé avec d'anciens euh, studios du studio Ghibli. Et on, on peut se dire qu'à partir de là, ils vont nous montrer une autre voie, euh, qu'ils vont réussir à se réapproprier ce qu'ils ont appris euh, à, à Ghibli pour euh, le, le pour pour le faire sien et livrer ouais. des, des œuvres totalement originales euh, et, euh, et à, à ce titre-là, La fleur de sorcière est un film extrêmement intéressant puisque c'est leur vraie pr première production. Oui. Je crois qu'ils ont ils ont dû faire des, des pubs, je crois pour la pour les chemins de fer japonais avant, mais c'est vraiment une mise en jambe en fait. C'est c'est un entraînement et c'est là en fait que et c'est là que vient le drame en fait. C'est-à-dire que La fleur de sorcière est un film plaisant. C'est un film généreux, c'est extrêmement bien fait, c'est super bien produit, c'est très bien rythmé, mais ça n'est qu'un succès d'année d'un film de Miyazaki. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas euh, s'affranchir en fait, de cette influence qui est, pour le coup, mais alors écrasante. totalement écrasante. Mmh. C'est-à-dire qu'à euh, tel point d'ailleurs, et ça, c'est assez rigolo que euh, Miyazaki est quelqu'un qui aime énormément Fifi Brindacier, par exemple. Et l'héroïne, en fait, du film fait immanquablement... Enfin, moi, en tout cas, elle m'a fait immanquablement penser à ce personnage-là. C'est-à-dire que l'ombre le, 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 du maître est telle qu'ils en reviennent à citer, ah, citer les, les, ses propres les, voilà, influences. Voilà, c'est la même source. Et euh, tu, tu ne peux pas voir le film sans, ne, sans penser une, une seule minute au, au grand euh, chef-d'œuvre, en fait, de Miyazaki, que ce soit, alors, évidemment, Kiki la petite sorcière, ça, mm. on pouvait s'y attendre, mais aussi, alors, énormément, je trouve que c'est peut-être encore pire... Euh, Chiro oui. euh, et, euh, et voilà et c'est et c'est euh, la même chose mais c'est un peu moins bien et là aussi où l'influence est écrasante et un petit peu embarrassante c'est que le propos du film le fond qui n'est pas, euh, pas honteux, mais qui n'est pas non plus euh, transcendant, n'est aussi qu'un succès d'année du travail de, de, de Miyazaki. Donc cette influence est d'autant plus écrasante. C'est pas simplement une, une question de mécanisme de, de scénario, c'est pas une, simplement une question de référence, c'est pas non plus une question de, de par exemple, de caractère design mmh. euh, qui est là. C'est pareil, est, on est dans des canons, c'est extrêmement convenu. C'est aussi une question de propos, et en plus un propos qui me semble pas euh, franchement euh, pertinent, original ou très intéressant y compris dans la façon dont, dont, dont c'est traité. Là, on se retrouve encore avec un film qui euh, dénonce les dérives de la science et du monde moderne, alors avec une, des paraboles pas forcément euh, très, très fines sur les, 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 les tests sur les animaux, par exemple, ce genre de choses. Euh, et euh, ça reste quand même un film tout à fait fréquentable, que, que, voilà, qui, qui, est extrêmement, qui est extrêmement plaisant, mais sur l'avenir et sur mmh. l'héritage en fait, oui. du studio Ghibli, on se retrouve à nouveau face à un échec. Et, euh, et pour moi, c'est quand même ce qui, ce qui a dominé en fait, à la vision oui. du film et ce qui m'a euh, quand même énormément déçu. Est-ce que c'est un signe de la mauvaise santé de la animation ou juste de cette culture ah, je, Ghibli Non, je pense que la, la, moi, pour moi, la animation se porte à merveille. Hein. Mmh. Je, je pense que... Euh, après, je, il faut... Comment l'expliquer C'est extrêmement difficile en fait, mmh. parce que c'est des questions très personnelles. Euh, pourquoi ils se retrouvent, euh, ils se sentent obligés de, de marcher à ce point-là dans l'ombre de, de Miyazaki euh, alors que rien ne les, les y oblige, mmh. en fait. Est-ce que c'est par un intérêt euh, financier Est-ce qu'ils ont eu peur de se lancer pour un studio qui, j'imagine, est assez fragile dans, dans quelque chose d'extrêmement de, oui. original Tout ça est peut-être recevable. Je ne sais pas, il faudrait en discuter avec eux. Moi, ce n'est pas à ma place, en fait. Moi, je ne suis là oui. que pour constater. Je, je, je n'ai pas vécu la conception du film à, à l'intérieur et c'est très difficile, en fait, de répondre à, à ça en, 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 en voyant le film. Mais je, je, pense, je, je pense que c'est compliqué, en fait, de suivre en fait, un grand réalisateur comme oui. ça. C'est-à-dire que ou alors tu t'affranchis complètement de lui mmh. tu, tu pars euh, dans une autre direction, ou alors en règle générale, j'ai l'impression en tout cas qu'il faut plusieurs générations, oui. enfin ou, ou en tout cas une très grande di ouais. distance voilà, pour réussir à, à digérer oui. tout ce qu'on t'a offert et réussir à, à t'émanciper, à voler de tes propres ailes. Peut-être que Nebayashi il réussira dans un prochain projet, mmh. hein, j'en sais rien, mais, mais en l'état... Euh, c'est pas très encourageant pour l'instant c'est pas, voilà. pas le cas en tout cas Marie est la fleur de la sorcière c'est à voir au cinéma
0: notre temps est écoulé merci Julien merci à Camille à la technique à l'antenne Paris pour l'accueil binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très bientôt oh Rosman Bonjour je suis Azita Vision. À partir du 8 mars, vous pourrez découvrir Casserole, mon nouveau podcast qui vous raconte des histoires intimes à travers les recettes. Et pourquoi tu t'es mis à faire des blinis Il y a une histoire quand même derrière tout ça. Oui, c'est pas une petite bouffe qu'on fait comme ça pour s'amuser et qui est pittoresque. C'est quelque chose d'essentiel à la vie russe. Roule une boulette Une boulette. Une boulette <rire> Il y a une technique pour bien rouler Alors, traditionnellement, en Roumanie, elles sont faites un peu comme une petite saucisse. Et puis, ah oui, on a des battles de boulettes. Casserole, c'est un jeudi sur deux sur Binge Audio, Apple Podcast. Podcast <rire> Casserole, c'est à partir du 8 mars sur Binge Audio, SoundCloud, Apple Podcast et sur toutes les plateformes dédiées.
1: Binge Audio. <rire> J'ai réussi le dire en entier.
0: Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up.